0: Сура
1: 57, وخمسون 19. خمسة وخمسون سورة خمسة
0: Все праведные последователи пророка Мухаммада, да благословит его Аллаха, приветствуют, убеждены в том, что вера слагается из праведных мыслей, убеждений, слов и поступков, которые охватывают весь шариат исламской религии. Этими прекрасными качествами обладают правдивые праведники, которые стоят выше простых правоверных, но ниже пророков, а также павшие мученики. В достоверном хадисе сообщается, что посланник Аллаха сказал, В раю – сто ступеней, и расстояние между каждой ступенью равно расстоянию между небом и землей. Все это Аллах уготовил для тех, кто сражался на его пути. Это свидетельствует о том, что павшие мученики и борцы за святое дело религии будут находиться в верховьях рая, вблизи от Всевышнего Аллаха. А неверующие, которые отвергли знамение Аллаха, станут обитателями гиены. В этих аятах Всевышний упомянул о нескольких типах людей, подающих милостыню верующих, правдивых праведниках, павших мучениках и обитателях гиены. Подающие милостыню – это верующие, которые делают много добра окружающим, стремятся оказать людям посильную помощь и для этого расходуют свое имущество на пути Аллаха. Правдивые праведники – это верующие, которые достигли самой высокой степени совершенства благодаря крепкой вере, праведным деяниям, полезным знаниям и искренней убежденности. Павшие мученики – это верующие, которые, не щадя своих жизней и своего имущества, сражались во имя Аллаха и пали в бою. А обитатели гиены – это неверующие, которые отрицали знамения Аллаха. Остался еще один тип людей, о котором Всевышний упомянул в суре Фатр. Это верующие, которые выполняли обязательные предписания и избегали совершения грехов, но время от времени проявляли нерадивость по отношению к своим обязанностям перед Аллахом и творениями. Они также будут в числе счастливых обитателей рая, хотя часть из них понесет наказание
2: за некоторые из совершенных ими грехов. Сура
1: 57, وخمسون، آية عشرون. الحياة كمثل غيت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وغفرة من الله ورضا
0: «Всевышний поведал о подлинной сути земного мира и мирской жизни и разъяснил, чего же хотят от этой жизни потомки Адама. Земные блага — это забава и развлечение для человеческих душ и тел. В этом легко убедиться, если понаблюдать за людьми, которые посвящают себя охоте за мирскими удовольствиями и усладами. Они проводят свою жизнь в славоблудии и пустых развлечениях, не думая об Аллахе и ожидающей их расплате. Некоторые из них даже религию считают забавой и развлечением. Как же не похожи они на верующих, которые трудятся во благо последней жизни, чьи сердца живут поминанием Аллаха, горят желанием еще лучше познать Его и переполняются любовью к Нему. Они посвящают себя делам, которые приближают их к Аллаху и сулят благо им и окружающим. Всевышний назвал мирскую жизнь украшением, потому что люди жаждут богатых нарядов, великолепных яств, восхитительных напитков, роскошных средств передвижения, огромных домов и дворцов, высокого положения в обществе и многого другого. Господь также назвал ее «похвальбой между людьми», Потому каждый человек склонен гордиться своими успехами перед окружающими, и каждый человек желает, чтобы удача сопутствовала ему во всех мирских делах, а «Орел славы» всегда окружал его. Он также назвал ее состязанием в том, чтобы обрести больше имущества и детей, потому что люди испытывают удовлетворение от того, что у них больше богатства и детей, чем у других». Это критерий преуспеяния для тех, кто влюблен в мирскую жизнь и связывает с ней самые большие надежды. Такие люди совершенно не похожи на тех, кто осознал подлинную суть мирской жизни и понял, что земной мир – это всего лишь временная обитель, а не постоянное пристанище. Такие люди всеми силами стремятся приблизиться к Аллаху и делают все для того, чтобы попасть в рай. Видя, как другие пытаются превзойти их богатством и числом детей, они, в свою очередь, пытаются превзойти их добрыми деяниями. Затем Всевышний привел мудрую притчу и сравнил мирскую жизнь с ливнем, после которого на земле расцвело множество растений, которые служат едой для людей и кормом для скота. Богатый урожай обрадовал неверующих, которых не заботило ничего, кроме мирских благ». Но Всевышний Аллах не спасла им несчастье, которое иссушило и погубило урожай, и тогда земля приобрела свой прежний вид, словно она никогда не блистала своим изумительным по красоте видом, и на ней никогда не расцветала трава. То же самое можно сказать о мирской жизни. Человек наслаждается ею, пока она окружает его своими распрекрасными благами. Стоит ему захотеть чего-либо, как он получает это. Стоит ему приступить к чему-либо, как перед ним раскрываются все двери. Но однажды сбывается предопределение Аллаха, и человек теряет все, что он имел, лишается былого могущества, а то и вовсе расстается с этим миром. Вот тогда он осознает, что он отправился в далекое путешествие с пустыми руками, что он не взял с собой в путь ничего, кроме савана. Горе всякому, кто связывал все свои надежды только с этим миром и трудился только ради этих тленных благ. Настоящую выгоду человек может извлечь только из тех дел, которые он совершает во благо последней жизни. Прекрасные плоды таких деяний будут сохранены и навсегда останутся с рабом Аллаха. Вот почему Всевышний Аллах сказал, что в последней жизни неверующим уготовано тяжкое наказание, а верующим прощение и милость. Воистину, после смерти людей ожидает либо наказание, либо прощение. Третьего не дано. Кто тратил свои силы только на приобретение земной роскоши, ослушался Аллаха, отвергал Его знамения и отвечал неблагодарностью на Его бесчисленные блага, тот будет подвергнут мучительному наказанию и познает, что такое адские оковы и цепи, и что такое ужас преисподней. А кто осознал подлинную суть мирской жизни и стремился благоустроить свою последнюю жизнь, тому будут дарованы прощения и избавление от лютой муки в аду. Аллах будет доволен им и осенит его своей милостью в обители благоволения. Все это означает, что человек должен быть умеренным в стремлении приобрести земные блага и должен гореть желанием обрести счастье в последней жизни. Ведь жизнь в этом мире всего лишь пользования обольстительными дарами. Человек использует эти блага, извлекает из них выгоду для себя и окружающих, удовлетворяет ими свои потребности, но он не должен обольщаться ими и надеяться на них, как это делают безрассудные невежды, которых
2: сатана обольстил и сбил с пути. Сура 57, аят 21.
0: Аллах повелел верующим состязаться друг с другом в обретении прощения и благоволения своего Господа и обещанного им рая. Для этого раб Божий должен искренне каяться в своих грехах, просить Аллаха о прощении, отдаляться от грехов и всего, что подталкивает человеку к неповиновению Аллаху, постоянно стремиться снискать благоволение Господа, искренне поклоняться Творцу, делать добро Его творением и оказывать им всевозможную помощь. А для того, чтобы пробудить в людях желание творить добро, Всевышний напомнил им о рае, ширина которого равна ширине неба и земли. Он уготован только для уверовавших в Аллаха и его посланников. Конечно же, вера в Аллаха и его посланников подразумевает приверженность истинным исламским убеждениям и выполнение шариатских предписаний. «О люди! Мы разъяснили вам истину» показали вам путь, ведущий в рай, предостерегли вас от путей, ведущих в адский огонь, поведали вам о щедром и прекрасном вознаграждении. Все это величайшая милость Аллаха по отношению к его рабам. Воистину, Аллах обладает великой милостью. Ни одна душа не в состоянии воздать ему хвалу должным образом. Только он один может восхвалить себя так, как он того заслуживает». Затем Всевышний сообщил о своем всеобъемлющем
2: предопределении и сказал. Сура 57,
1: аят 22. «Ма асаба мин мусиба тин фил
0: это относится не только к бедам и несчастьям, но и ко всему, что происходит на земле. Доброе и злое, малое и большое — все записано в хранимой скрижали. Таинство этой величайшей истины непостижимо для человеческого разума. Оно поражает и изумляет самые великие умы,
2: но для Аллаха подобное не составляет труда. Сура 57, аят
1: 23. Сура 23.
0: Всевышний открыл своим рабам тайну предопределения для того, чтобы они уверовали в судьбу и смотрели на добро и зло сквозь призму божественного установления. Если верующий человек лишается чего-то желанного, то он не отчаивается и не печалится, потому что твердо знает, именно это было записано в хранимой скрижале. Это непременно должно было произойти, и ничто не могло предотвратить такой ход событий. Если же Аллах дарует ему нечто хорошее, то он не ликует и не отвечает на добродетель Господа неблагодарностью и высокомерием. Он знает, что не заслужил приобретенного добра своим трудом и умением, а получил его в дар от милостивого Аллаха, и поэтому он благодарит своего покровителя за то, что тот одарил его добром и уберег от бед и несчастий. Аллах не любит грубых и надменных невежд, которые восхищаются собой и гордятся дарованными Аллахом благами. Они приписывают эти блага себе и связывают их со своими заслугами, тем самым приступая к границе дозволенного и отвращаясь от своего Господа. Всевышний сказал, «Если мы дадим Ему вкусить милость от нас после того, как Его коснется несчастье, то Он непременно скажет, «Вот это для меня» и я не думаю, что настанет час. Если же я буду возвращен к моему Господу, то у Него для меня обязательно будет уготовано наилучшее. Мы непременно поведаем неверующим о том, что они совершили, и дадим им вкусить жестокие мучения».
2: Сура 41, аят 50. Сура 57, аят 24.
0: Этим гордецам и бахвалам присущи два скверных качества, каждого из которых в отдельности достаточно для того, чтобы посрамить человека. Они сами скупы, то есть не выполняют своих обязанностей перед Аллахом и людьми, и призывают скупиться других. Они недовольствуются тем, что сами обладают столь отвратительным качеством, и потому своими словами и поступками призывают к этому дурному нраву других. Все это является результатом их отказа от повиновения Господу и отвращения от истины. Пусть же всякий, кто отказывается от повиновения Аллаху, знает, что Аллах ни в чем не нуждается и достохвален. Ему принадлежат небеса и земля, и он дарует своим рабам достаток и изобилие. Благодаря своим прекрасным именам, совершенным качествам и божественным деяниям он достоин всякой
2: хвалы и возвеличивания. Сура пятьдесят седьмая, аят двадцать пятый. لقد أرسلنا رسلنا
1: بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فيه بأس شديد ومنافع للناس
0: Аллах отправил своих посланников с доводами и доказательствами, которые подтверждали правдивость всего, что они проповедовали. Он также не спасал с ними писания и весы. Под писанием в этом аяте подразумеваются все предыдущие священные писания, которые Аллах не спасал для того, чтобы научить людей всему, что может принести им пользу в религии и мирской жизни. А весы — это повеление быть беспристрастными и справедливыми во всех словах и делах. Религии всех посланников зижделись на справедливости. Они учили верующих исправно соблюдать предписания и запреты Аллаха и быть справедливыми при вынесении судебного приговора, наказании преступников, отмщении, разделе наследства и вообще во взаимоотношениях с другими людьми. Именно справедливость и беспристрастность во все времена помогали рабам Аллаха соблюдать заветы религии и обретать неисчислимые блага. Этот аят свидетельствует о том, что законодательства всех посланников имели единую основу и опирались на принципы справедливости, которые выражались в различных законах в зависимости от эпохи и прочих обстоятельств. Аллах также не спасал железо. Этот металл порождает зло, потому что из него изготавливаются оружие, кольчуги, броня и тому подобное. Но вместе с тем железо приносит людям большую пользу. Оно применяется во многих производствах и ремеслах. Из него изготавливаются орудия земледелия и посуда. Железо получило настолько широкое применение, что трудно найти вещи, которые тем или иным образом не связаны с ним. Господь не спасал Писание и железо, дабы увидеть, кто из людей будет помогать его религии и его посланникам и уверует в сокровенное. Воистину, вера может принести пользу, когда человек верит в сокровенное. Когда же он убедится в обещании Господа воочию, вера не принесет ему пользы, потому что он будет вынужден признать то, что видит. Среди прекрасных имен Аллаха всесильный, могущественный. Для него нет ничего невозможного, и никто не сможет избежать его возмездия. Благодаря своему всемогуществу он не спасал железо, из которого создаются могучие орудия. Благодаря своему могуществу он всегда одерживает верх над своими врагами. Однако он позволяет своим врагам творить зло, дабы испытать верующих и увидеть, кто из них готов помогать Аллаху, веруя в сокровенное. Всевышний упомянул о железе наряду с Писанием, потому что именно посредством этих двух вещей Господь утверждает на земле свою религию и прославляет имя свое. Писание является неопровержимым доказательством истинности религии, а окружение по воле Всевышнего помогает верующим сломить сопротивление неверующих. Аллах не спасал Писание и железо во имя справедливости, и это свидетельствует о мудрости и совершенстве
2: Творца и безупречности Его законов, провозглашенных устами пророков.
1: Сура 57, аят 26.
0: После того, как Всевышний сообщил о пророках в целом, он особо отметил двух благородных посланников, Нуха и Ибрахима, в потомстве которых Аллах учредил пророчество и Писание. Все пророки были потомками Нуха и Ибрахима, и все небесные Писания были неспосланы только их потомкам. Среди людей, к которым были отправлены посланники, были такие, которые повиновались пророкам и руководствовались их наставлениями, но многие из них были нечестивцами, и отказывались повиноваться Аллаху и его посланникам. Поэтому Всевышний сказал, большая часть людей не уверует, даже
2: если ты страстно будешь желать этого. Сура 12, Аят 103. Сура 57, Аят 27. ثم
1: قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتداعر ضوان لله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجراهم فأتينا الذين آمنوا منهم أجراهم وكثير منهم فاسقون
0: Всевышний особо отметил пророка Иису и неспосланное ему писание, потому что речь зашла о христианах. Всевышний сказал, «Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами верующих иудеев и многобожников. Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят «мы христиане». Это потому что среди них есть священники и монахи, и потому что они не проявляют высокомерие». Сура, 5, аят 82 Все это свидетельствует о том, что в прошлом христиане, которые были истинными последователями пророка Исы, были добрыми и кроткими людьми. Монашество это обряд поклонения, который христиане придумали и вменили себе в обязанность. Всевышний не велел им соблюдать тех законов, которые они придумали для себя. Но христиане пошли на такой шаг в надежде обрести благоволение Аллаха. Однако они не сумели должным образом придерживаться тяжелых правил монашеской жизни и тем самым сделали еще одно упущение. Они не только придумали то, чего от них не требовал Аллах, но и не соблюли того, что сами вменили себе в обязанность. К сожалению, подобные прегрешения они совершали очень часто. Среди них были и правоверные, которым Аллах воздал по заслугам. Они уверовали в пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, и утвердились в своей вере в пророка Ису. И каждому из них Аллах даровал вознаграждение соразмерно его вере и праведности. Но многие из них были нечестивцами, которые отвергли Мухаммада и отказались покориться Аллаху
2: и последовать прямым путем. Сура 57, аят 28.
0: Существует мнение, что в этом аяте Всевышний обратился к людям Писания, которые искренне веруют в пророков Мусу и Иису, и повелел им страшиться Аллаха, до конца оставаться верными своей вере, не ослушаться повелений Господа и уверовать в пророка Мухаммада. Да благословит его Аллаха приветствует. Тем из них, кто покорится воле Господа, Всевышний обещал двойное вознаграждение — награду за верность своему пророку и награду за верность Мухаммаду. Да благословит его Аллах и приветствует. Существует и другое мнение, согласно которому Всевышний обратился не только к уверовавшим людям Писания, но и к остальным верующим. Возможно, так оно и есть, потому что в аяте речь идет о вере и богобоязненности, которые являются важнейшей частью религии и неотделимы от остальных ее предписаний. А тем верующим, которые выполняют это важное повеление, Аллах обещал двойное вознаграждение, о величине которого не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха. Правоверные получат награду за веру, награду за богобоязненность, награду за выполнение повеления Аллаха, награду за соблюдение Его запретов. Возможно, что под двойным вознаграждением подразумевается, что одна награда будет следовать за другой. Наряду с этим Аллах дарует правоверным знания, верное руководство и свет, которые помогут им выбраться из мрака невежества. И вот тогда Аллах простит совершенные ими грехи, ведь Он прощающий, милосердный. Неудивительно, что Аллах обещал Своим рабам прощение и милость, ведь Он обладает великой щедростью. Его милость объемлет
2: небеса и землю. Отворение а ни на мгновение не остаются без его заботы и внимания. Сура 57
1: Аят 29.
0: «Всевышний поведал о своей добродетели по отношению к тем, кто уверовал в Аллаха и его посланника, и страшился Господа» для того, чтобы люди Писания знали, что не они распоряжаются щедротами Аллаха и что они не вправе противиться Его воле из-за своих порочных желаний и ошибочных воззрений. Именно из-за таких воззрений они говорят, «Не войдет в рай никто, кроме иудеев или христиан» — сура 2, аят 111. Но это всего лишь их мечты и пустые надежды потому что великое вознаграждение, милость и прощение ожидают не заблудших людей Писания, а правоверных, которые уверовали в пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, и страшаться своего Господа. Он одаряет своими щедротами, кого пожелает, а его
2: милость настолько велика, что оценить ее в полной мере просто невозможно.